0: Всем привет! У меня в моем пробном выпуске подкастов сегодня в гостях человек в узких кругах, конечно, широко известный. У меня в гостях сегодня Антон Киятов. Антон, я тебе дам пару слов. Ты сам про себя расскажешь, как ты себя в большей степени позиционируешь.
1: <звы> <звы> Хорошо, да. Всем здравствуйте. Вот Илья меня пригласил на такой-то тестовый подкаст. Меня зовут Антон Киятов. Я... Музыкант и в последнее время, даже в большей мере, именно организатор э, такого независимого музыкального сообщества города Северодвинска и организатор соответственно мероприятий и для поддержки музыкантов и для просто, в конце концов, концертов в, в таком э, считающемся, загни... закрывающемся в этом плане города. Наверное, так.
0: Ну, сегодня мы как раз и будем в основном раз... о твоей профессиональной де деятельности как раз и будем разговаривать. То есть мы поговорим на тему твоих двух мероприятий. Вообще хотелось бы узнать, справедливо ли говорить твоих? У тебя есть команда перезапуска? И как, сколько, во-первых, в ней человек, если есть, и постоянный костяк? Или это аутсорс, которые, и люди, к которым ты обращаешься, и они тебе помогают? Под нуж, каждое нужное мероприятие. Тут,
1: э, с одной стороны, ну вот с одной стороны, если брать всю интернет-деятельность перезапуска, то в большей мере это я один. Сейчас последние вот на грядущие два мероприятия, которые будут грядущие два мероприятия. У меня их не всего два, а грядущие два. Там ко мне присоединился еще один человек. Мы сейчас делаем их как бы вдвоем. А так, ну, в любом случае, вся интернет-деятельность перезапуска, она конкретно в моих руках находится. Если у нас вот эти два будущих мероприятия пройдут удачно, то она уже будет в руках еще моего товарища. А для мероприятий, с одной стороны, нанимается команда, да, но это не аутсорс, это скорее личный выбор. У меня есть такие определенные организаторские заскоки, что если я вижу в человеке определенные перспективы, что он может работать в команде конкретно, то есть тогда он берется, грубо говоря, на такую практически Даже не назвать работой, это скорее предоставление опыта Естественно, за это платится, конечно Но это предоставление опыта В такой команде находится сейчас Сейчас я даже посчитаю Есть звуковик Есть постоянный кассир, Есть пара барменов Это уже 4 человека есть люди, а, ну да, еще трое-четверо, чет, трое, они на подхвате. Они помогают как по работе в зале, так и по работе с техникой, так и по работе на кассе. То есть суммарно, суммарно нас на мероприятии, получается, работает, ну, где-то 10 человек. То есть конкретно под моим контролем. Угу,
0: понятно. И каждому ты делегируешь какая-то полномочия в меру их... Возможности, как они себя проявили, получается. Да, то есть, ну постоянно, то есть при начале мероприятия, то есть, начало мероприятия
1: всегда, естественно, начинается не тогда, когда оно указано на афише или когда оно указано во встрече, начинается значительно раньше. Им раздаются задания определенные, которые они должны выполнять в течение дня. То есть я выполняю эти же задания также вместе с ними То есть я не сижу там, как э, какой-то дядька И типа только смотрю за работой а Выполняю эти же задания вместе с ними И контролирую вместе с ними весь процесс -э Периодически поддавая им новые задания так. Но это каждый раз В начале мероприятия часов. Mm -hmm. То есть если мероприятие начинается в 7 То это с двух часов, с часу дня Мы уже все вместе работаем И все вместе постоянно на связи
0: mm -hmm. А есть у тебя Скажем так... Э как, хорошо, как ты подходишь к, к тематике именно мероприятий То есть мы вот, например, откроем первое, которое будет 16 апреля Плюс-минус все понятно, к чему ты подгоняешь То есть у тебя тяжелые, более-менее тяжелые группы Я, конечно, не все слышал Не о всех даже представления имею Но как это происходит? Вот сидишь, значит, ты дома, на работе И вот планируешь свои мероприятия как прорабатываешь его направленность? И каждое ли, каждое ли это мероприятие, именно ну, каждому ли ему придается эта направленность? Или, может быть, просто, как это раньше любилось, винегрет-солянка, У меня 150 у... рублей. Фото, вот
1: <смех> по солянкам, у меня к солянкам отдельное такое отношение. Я делал одну солянку, одну. Это был максимально неудачный опыт, с тех пор я солянки стараюсь не делать. То есть подход к выбору мероприятия в основном идет отталкивается от одной либо от двух команд, которые могут, грубо говоря, в ближайшее время выйти. Грубо говоря. То есть, если есть постоянная команда, вот группа музыкантов на подхвате, допустим, которая может выйти через месяц. Или не одна группа, а две такие группы, которые могут выйти через месяц. Если они плюс-минус похожего друг на друга жанра, то тогда под них уже подбираются остальные участники. Причем не обязательно эти группы, которые могут точно участвовать, не обязательно они там будут типа хедлайнерами или ведущими, или главными собирающими, нет, тут больше интересная, интересная музыкальная их составляющая. И под них уже подбирается все остальное. Но выбирается достаточно строго. После одного опыта солянки я принял для себя такое решение, что не, не буду делать мероприятий, где вначале будет петь, допустим, девочка какую-то откровенную детскую попсу, как бы к ней не относились, я отношусь, в принципе, к любой музыке хорошо. Но, типа, что не будет такого, что в начале мероприятия девочка поет детскую попсу для своей же аудитории, таких же маленьких девочек, как и она, а в конце будет э фигачить брутальщина. Нет, такого, такого я точно не допущу. Потому что это неправильно с точки зрения организаторского подхода к мероприятию и удержанию аудитории на этом мероприятии. Вот что очень важно. То есть тематика мероприятия создается для того, чтобы удержать аудиторию на
0: мероприятии. Ну, в данный момент не понятен. Мне вот просто интересно. Так Мы просто даже смотрим по составу а, первого концерта запланированного. То есть а, и группы-то все северодвинские. Да, так получилось. Это просто так получилось. Это так получилось. Хорошо. А в каких-то ну, дальнейших планах, если у тебя, например, ну, не Архангельска, например, я помню, например, даже метал-группы даже в Вельске существовали. С каких-то неандом приезжали к нам играть. Я сейчас
1: дам определенный спойлер к 30 например, апреля, потому что на 30 апреля Афиша будет переделана буквально в понедельник, потому что одна из команд Архангельска отвалилась и будет участвовать питерская группа. В итоге, то есть приедут к нам ребята из Петербурга. Есть в планах в дальнейших вызвать некоторых ребят из Котласа После моих тогда поездок То Как минимум, есть такой план Но каждый такой план, такого привоза нужно продумывать вот, Наверное, за месяц, за полтора точно Потому что это всегда равно большим финансовым затратам Потому что я. Почему, я...
0: смотря кого ты в гости не зовешь? Не, смотря кого ты в гости
1: и зовешь, да. Но, скажем так, я тут ну, даже с моральной точки зрения не хочу себе позволять такого, что как бы, вот написать там, типа, ребятам, ну, возьмем тот же котлас, написать ребятам в котласе, сказать, типа, пацаны, давайте пригонять и поиграть. Ну, я представляю, что такое ехать из Котласа в Севердвинск Я достаточно много раз поездил уже из Севердвинска в Котлас Я представляю себе весь этот путь Я представляю, какое количество затрат это несет за собой И приехать так просто так э, То есть мотаться сутки туда-сюда Приехать, поиграть э, часик И потом уехать обратно Это не совсем правильно То есть потратить суммарно там, тысяч десять на всю эту поездку примерно так, Ну, ладно, не десять, пять тысяч на поездку потратить и вот просто поиграть, типа, часик. Ну, это не прикольно. То есть надо хотя бы ребятам, ну, хотя бы попробовать постараться им перекрыть тот же самый проезд. Хотя бы половину этого проезда. И поэтому прикидывается, исходя вот с такой определенной стратегией мероприятия, сможет ли мне мероприятие позволить в итоге ребятам оплатить хотя бы половину
0: поездки. Слушай, какой-то ты больно совестливый, по-моему. Ну, я не знаю, раньше не было никакого напряга сорваться, поехать играть в Петрозаводск, потому что тебя позвали там. Сейчас-то, в принципе, И... тоже такого напряга нет. Сейчас такая практика
1: стала гораздо меньше сама по себе, потому что не то, чтобы групп стало меньше, мал -ма меньше групп стало себе такого позволять с рациональной точки зрения. А насчет совестливости, ну, это, это уже внутренний организаторский заскок. Я сам достаточно времени поиграл и покатался по разным городам по стране за просто так. И я понимаю, насколько сильно это заколебывает, насколько сильно это морально может давить, особенно, когда ты приезжаешь, вот, едешь в поезде сутки или на самолете летишь там полтора часа до города, в котором ты будешь выступать, ты туда приезжаешь, а там, например, ты не получаешь, ладно, фиг с ним, с финансами. Ты не получаешь даже морального удовлетворения, потому что там организатор никак не позаботился о том, чтобы люди хотя бы на твоем мероприятии были. То есть ты приезжаешь в пустой зал. То есть это был у нас такой опыт был в Петербурге, у нас был такой опыт в городе Иваново. То есть когда ты тратишь очень много бабла, очень много времени тратишь на то, чтобы приехать в этот город, а в итоге ты выступаешь в пустом зале, это не знакомо
0: насчет Петербурга, когда мы там играли, люди сидели просто чай, ну сахар в чае размешивали, мы отыграли и побежали, потому что у нас оставалось 15 минут до поезда в Зато в Петрозаводске это просто был кладезь каких-то историй. Прекрасных, учитывая, что мы играли на заброшенном заводе, чуть ли не стали очень хочется попасть в Петрозаводск, на самом деле, потому что я слышал, что в Петрозаводске вся
1: эта культура довольно хорошо развита, если не брать там какие-то идеологические направленности, а взять именно просто вот, музыкальную культуру
0: в Петрозаводске, она вроде как хорошо развита. По крайней мере, после... когда я был последний раз, да, 10 лет назад, да, там все было прекрасно.
1: Ну, да, даже не 10 лет назад, то есть я слышал за последние, наверное, лет 5-3 года, что там ну, все еще достаточно весело, но я сам там не был, поэтому утверждать не могу. Посмотришь город, он вполне
0: себе ничего. И пока мы тут разогревались, я у тебя спрашивал, ну, тебе говорил, что как раз будем по поводу денег с тобой общаться. Можешь ли ты подсчитать самый большой свой влет? Влет? Да, ну вот, то есть я сел в лужу вот на такое количество тысяч рублей. Um, ты виду, И как после этого не отбило желание эти Ты имеешь в виду,
1: типа, сколько денег я потерял да, да. на мероприятии? Нисколько.
0: То есть еще такого Вообще, крупного ну, минуса у тебя ни разу был
1: не было? Был один раз минус, но То есть после каждого мероприятия я провожу аналитическую работу. Тут помогает мой опыт управления, который у меня был непосредственно я провожу просто каждого мероприятия энергетическую работу, и когда прошло одно мероприятие, оно у меня вышло, во-первых, минус всего на 3000 рублей, и после всей проведенной аналитической работы я просто нашел свои косяки, и я просто не буду этих косяков больше допускать, и все. Ни одного не было еще мероприятия,
0: чтобы оно улетело в минус. Вообще ни одного. Значит, достойно похвалы, я хочу сказать. Хорошо. Да, а тогда, тогда а, об энергетических затратах мы поговорим. А, ну, что... Про заставляет тебя этим продолжать заниматься. Потому что, согласись, даже если ты финансово, например, не проигрываешь крупно, э э э все равно не все концерты у тебя проходят гладко.
1: Е естественно.
0: Что по пришедшим людям? То есть, может быть, ты бываешь недоволен количеством э пришедших гостей, может быть, какие-то траблы с группами? То есть, э сколько афобазола в ящиках, ты принимаешь, <связь> вот так вот. <связь> ну, на успокоительных я, благо, не сижу и никаких
1: веществ таких я не употребляю. Вообще тут, э, как сказать, видишь, у меня не... Хотя ладно, у меня в прошлом году все-таки был опыт проведения большого количества мероприятий за короткий промежуток времени. Это у меня было, получается, 8 мероприятий подряд. Они что были? Вот в маленьком, в этом антикафе были 4 мероприятия и 4 мероприятия было больших. Это было, вот это было с моральной точки зрения действительно довольно тяжело, потому что у тебя чуть ли не каждые две недели что-то происходит постоянно. Зачем надо следить, контролировать, и постоянно происходит какой-то геморрой. Это да. Морально здесь поддерживает э, такое, блин, это уже, знаешь, из внутренней
0: философии, скорее. Если пытаться это объяснить. Слушай, кстати, а вот этот э, спринтерский забег по 8 мероприятиям, он показал что меньше лучше? Он показал, что меньше лучше. Да. То есть он... Точнее, он то есть не... теперь ты от этого и отталкиваешься. Ты уже понял, что так много работать э не принесет тебе... Он
1: не то, что видишь... Он, абсолютно никаких Он кризис. не сколько показал, что меньше лучше, сколько в очередной раз доказал, что меньше лучше. То есть потому что уже такой опыт тоже был. То есть как раз таки, когда было мероприятие, все-таки поменьше было поменьше. И в итоге выхлоп с каждого из них и моральное удовлетворение от каждого из них, естественно, было больше. То есть, потому что вот из этой линейки как раз-таки восьми мероприятий, которые у меня проходили, одно прошло вообще никак. То есть я не скажу, что оно ушло в минус, оно просто прошло никак. Совсем. Потому что на тот момент, наверное, я тут со стратегической тоже точки зрения не угадал с той же самой погодой. Потому что при планировании мероприятий нужно учитывать даже такой факт, погода. То погода. Я не угадал с погодой, я не угадал с датой. Единственный раз я не угадал с датой, с тем мероприятием. не угадал с датой, не угадал с погодой. И не угадал также тем, что я это мероприятие поставил между двумя большими мероприятиями. Как тоже делать нельзя. Как я делать больше не буду никогда. То есть сразу же провал, заведомо. А тут больше прикол в том, что э, морально поддерживает в этом плане конкретно просто вот желание что-то делать. Ну, надо что-то делать, я посидел достаточное количество времени дома без какого-либо дела вообще, максимально изоли, изолируюсь от людей. И у меня до сих пор эта энергия пока что осталась. Но меньше, лучше. Да, лучше, меньше, лучше, меньше, но что-то большое, чем кучу
0: всего и разного формата. Ну, давай вот э, перейдем с тобой к мероприятию, которое 30, 30 апреля будет угу. проходить. Я вот думаю, что можно было бы с тобой например постфактум потом встретиться и обсудить.
1: Да, потому что мне самое интересно. вот э -э если первое... А, мер... Потому что
0: я планирую прийти на оба, и давай как бы мы с тобой посмотрим два разных взгляда, потому что не 100% будет два разных взгляда. И вот мы где-то посередине что-то найдем, может быть.
1: Тут, да, скорее всего, потому что вот эти два мероприятия, вот конкретно, то есть если первое мероприятие, оно, ну, по сути своей в большей мере зависит именно от меня, то вот второе мероприятие, оно зависит уже от меня и от товарища, с которым мы его делаем. Плюс, что там будет и приглашенный гость в итоге из Петербурга. И там, да, там жанровый состав сложный. То есть там, в принципе, очень сложно объяснить, наверное, философию этого мероприятия, потому что сам его не до конца понимаю. Но это скорее, я бы назвал это мероприятие попыткой интеграции культуры города Архангельска в город Северодвинск. Потому что в Архангельске вот подобные мероприятия собирают довольно неплохо. То есть довольно неплохо, аудитория привыкла к, там, к таким мероприятиям, к подобным, к таким составам, к таким жанровым составам, вот к такой атмосфере
0: они там привыкли. У нас в городе нет. И, ну, слушай, и... мне кажется, что это, по-моему, просто конъюнктурное явление, по крайней мере, в Архангельске. У нас в меньшей степени... Город Архангельск всегда был городом петалистов. <смех> <смех> не в последнее время. Вот тут любопытно тоже наблюдать, что... Ну, я, по крайней мере, там свои 20 лет вспоминаю. В Архангельске все <смех> играли всегда метал. Даже, э, даже какой-то панк-рок был всегда похож на лютный какой-то кроссовер, блин, ужасный. А город Свердвинск, он всегда был таким э, э, городом в мажоре. То есть всегда была музыка веселая, очень много ее было веселой. А то есть там, конечно, мрак, black metal, вот это и Сейчас такое. несколько ситуаций изменилось я, я имею в виду, что да. э, э, то есть, тяга К депрессии у Архангелогородцев Всегда была угу. Просто заключалась в более тяжелых формах Сейчас Да, -да, -да, -да. Более Сейчас,
1: да в более легком таком формате Мне в, в целом Я так как сам по себе большой любитель Тяжелой музыки, но причем не брутальные музыки Тяжелой а именно такой качевой Тяжелой музыки мне было странно наблюдать, что с одной стороны, в Архангельске конкретно от подобного формата мероприятия, тяжелой кочевой музыки, они собирают краски людей не очень много. Что-то по панку, но именно по известному панку собирает прям очень круто. Класс, там на фотке смотреть, там приятно, там народу толпа вообще не протолкнуется.
0: Кстати, у этого всего есть объяснение, у них комьюнити. Да. И
1: как раз-таки мероприятие такого формата, который планируется 30 апреля, в Архангельске собирает аналогично. То есть полностью аналогично, как вот такой вот популярный панк. То есть я опять же проверяю фотоотчеты, я, наверное, здесь там сейчас на подкасте скажу такой маленький организаторский секрет, точнее, не то чтобы организаторский секрет, а лайфхак. Нет, не то чтобы считать людей на лайфхар. фотографиях, есть такая штука, то есть как фотоотчеты с мероприятий. Есть несколько типов фотоотчетов. Есть фотоотчет, на котором видно зал, есть фотоотчет, на котором видно только музыкантов. Вопрос: на каком мероприятии люди были? Вот. Ответ. Ответ, Ответ очевиден, да. да. Очевиден. Поэтому тут такой момент, что как раз-таки, когда выкладываются фотоотчеты и проверяются все эти фотоотчеты, то есть я, я мне не лень, я смотрю фотоотчеты с разных мероприятий, как по городу, так и по области. Вообще, в целом, я смотрю эти фотоотчеты, и я делаю для себя определенные выводы, куда люди ходят, куда люди не ходят. Соответственно, вот фотоотчеты, которые проводились с мероприятиями такой направленности, как будет 30 апреля вот у нас в Северодвинске, в Архангельске такие мероприятия собирают прилично, то есть весьма прилично, удивительно прилично лично для меня. Прям очень. А вот альтернатива и вот такой движовый тяж, который в Северодвинске, наоборот, собирает много людей, в Архангельске много людей не собирает. И это уже парадокс. Это уже странно. Плюс ну, что. Ну тут, кстати, я еще. вот
0: именно в, в тех направленностях, у которых есть свои комьюнити, потому что в Архангске, например, проводится э э э очень редко, конечно. Раньше чаще проводился Sigfest, и под ну, тот, Sigfest, Sigfest И Сикфест всегда проводится. имеет там свою базу. То есть, ну, наверное, люди всегда знают, что соберут. Ну, это, конечно, у них, наверное, не ключевое, им больше за движуху. Вот. А мне кажется. Это обусловлено количеством деревенской молодежи в городе Архангельске. Слушай, не больше, не меньше. Да. Может быть. Может быть. То есть я
1: в любом случае с большим уважением как бы, отношусь ко всем своим коллегам, которые до сих пор проводят все мероприятия. В том числе, кстати, по Сигфестам я общался и с Максимом Майсом, в том числе. Мы обсуждали с ним и Сигфесты, и то, чем я сейчас занимаюсь. Там, все в Архангельске немножко охренели от того, что я в итоге единолично забрал себе стройку. Ну, то что типа кто такой взял, забрал себе стройку как одну из самых сложных площадок а она очень сложная площадка очень сложная в плане того что там ничего нет и как раз если сравнивать например любые мероприятия проводимые в архангельске с тем что проводится в севердвинске мы всегда в заведомо-проигрышной ситуации Значит, у нас по факту ничего нет в архангельске как бы есть все и оно работает постоянно у нас нет ничего то есть мы, мы, когда заезжаем в стройку, мы даже бар строим. То есть мы все строим. Вот, вот мы заезжаем просто в пустой зал, там нет. там пусто. Там пусто. А при этом, простите, различные финансовые вопросы там сложно. Слушай, кстати, а в вопросе
0: по бару У тебя же вроде и бармены а можно как-то рассчитывать. На более-менее разнообразие какое-то. Тяжело. В кар карте. Я это... понимаю, что, скорее всего, это, ну, это из-за лицензии. Это из-за
1: лицензии, лицензии да. То есть у меня достаточное количество разных юридических лиц, с которыми у нас заключены договора и как мы работаем. Естественно, то есть все, что проводится там, оно все официально, оно все документально подтверждено. Но, да, проблема лицензии, она есть. И без лицензии можно продавать только ассортиментный алкоголь до 8 градусов, соответственно. И закупить его в достаточных количествах, ну, банально, не... у меня бюджета нет. У меня не получается его успевать даже хоть как-то закупить. Я вот сейчас э, думаю над тем, что будет в апреле, потому что ценники-то растут, а бюджет тоже не резиновый. Поэтому такое дело. Скорее всего, уже
0: без козла останется скоро. Ну его не пивнуть.
1: Да, ну, посмотрим, что-то получится. Не знаю. Сейчас вообще во всей этой вот конкретной экономической ситуации проводить что-то будет очень тяжело.
0: Ну, там еще какой-то дополнительный, но ну, я как слышал ползет штам какой-то стелс, стелс-амикрон. Ой, штамм, не, знаю, не знаю, меня уже. Короче, меня сегодня я ездил в больницу к жене с ребенком, меня отпустили уже со скрипом, сказали mm. в следующую неделю можем уже и не пустить. Круто, так, круто. Ну это как бы это, это учреждение здравоохранения, там-то конечно не удивительно. Ну да, да. А, как в общем и целом? рассматриваешь ты состояние вот этой э, рок клубной, клубной рок-культуры вообще по области ну вот я например потому что в котласе я был последний раз очень давно наверное играли там в одиннадцатом году не могу сказать что был как-то впечатлен местными аборыгенами вот давай в котласе вы недавно расскажи примерно как там что цвет и пахнет либо там все Идет ровненько да -эм... примерно так же, как и 10 лет назад 10-15 Вот
1: там. если сравнивать Ну вот, опять же, дабы никого не обидеть Естественно, я просто не знаю, кто это услышит Но если сравнивать то, что там было 10 лет назад Потому что я там был 10 лет назад как раз, как, Тогда, конечно, было веселее Сейчас довольно... Ну, если сам город Котлас прям удивляет своим развитием, потому что там прям сейчас там кайфово. То есть мы второй раз, когда туда приехали, мы в первую очередь погнали там в торговый центр, в уникальные бургерные, которые у нас там нет, и все это делать Прикольно. Сам город шикарный, город великолепный. Но если брать э, срок культуры, я не понял, что там происходит, потому что все как-то очень странно и печально.
0: Как бы пуха вроде бы есть, а вроде
1: нет. Ну, как бы да, вроде бы есть, вроде и нет, то есть люди, которые работают в этом, они максимально заинтересованы в том, чтобы было, а вот заинтересованы ли люди в том, чтобы это было, вот это непонятно. И я не могу провести большую аналитическую деятельность там, потому что я вообще, Котлоскальпен, ну, аудитории не знаю, в принципе. Поэтому я не знаю, о чем там люди думают, куда они хотят. Ну, а есть хотя хотят. бы, я надеюсь.
0: Они... Да люди-то, естественно, есть. Люди есть я понимаю, что люди есть. Ходят ли эти люди? Вот, вообще проявляют ли они хоть каплю любопытства?
1: Наверное, я бы сказал, что их не так много, как хотелось бы.
0: Наверное. Но
1: мне кажется, что есть проблемы с распространением информации в корпусе. То есть... У нас даже здесь-то в Севердинске есть проблемы. С Мне кажется, можно информации. просто крикнуть с одного конца
0: города на другой. И... А, вот, не, вот
1: тебе и все. Не, не получится. Там город все-таки довольно большой. Довольно большой, довольно широкий. И там сама по себе центральная улица, впечатляющая, громадная, и красивейшая. Там, там очень красиво. Там, вот, вот без дураков. В Котласе очень красиво. Красиво, классно все сделано, по крайней мере, в центрах. У меня есть подозрение, что там есть проблемы с распространением информации точно так же, как были у нас проблемы с распространением информации, которые у нас есть до сих пор в городе Северодвинске, в том числе. Это, кстати, самая серьезная проблема, это проблема распространения информации. Потому что...
0: Ну это что значит? Просто плохая работа с соцсетями?
1: А, неплохая работа
0: с соцсетями.
1: А, нет. <с люди до сих пор не воспринимают... Ну вот у нас, опять же, чтобы никого не обидеть, но у нас люди до сих пор... Ты не стесняйся кого-нибудь обижать. в жизни пригождается? У нас люди до сих пор воспринимают соцсети как либо болталку между собой, либо мемчики полистать, а то, что там есть куча полезных новостей не только внешнего формата, но и внутреннего формата, там, локального формата, они немножко не воспринимают. Потому что для меня вот показательными примерами всегда является то, что на каждое мероприятие я запускаю как таргетированную рекламу, так и сторисы, так и репосты, я у людей в том числе прошу репосты. Сам делаю очень много постов То есть всегда то есть Информационное поле я держу заполненным То есть то поле, которое я могу заполнить Я его всегда держу заполненным чтобы, чтобы у меня посты выходили регулярно по таймерам Чтобы у меня все, люди были в курсе И самое, что в этом деле смешно, То есть даже Я примерно всех запоминаю, кто добавляется во встречи Я всегда отслеживаю все количество людей Я всегда все, все с этим смотрю да смешно. В прошлом году одно мероприятие отменилось из-за очередной волны ковида. Я его в итоге отменил
0: а и... Люди продолжали спрашивать. Да! Да, я удив... не удивлюсь, если просто кто-то стоял перед закрытыми дверями и удивленно смотрел. С Слушай, я не удивлюсь, если тоже так и было,
1: потому что прикол доходит до смешного, понимаешь? Человек добавляется во встречу, он добавился во встречу. Зачем нужно добавиться во встречу? Что просто получить дополнительное уведомление за сутки и в сутки день проведения мероприятия. Это очень удобно с точки зрения телефона, мобильных сетей, это максимально удобная штука. Ну, как бы, добавься ты во встречу, получи уведомление, все хорошо. И при каких-то серьезных изменениях во встрече ты уведомления тоже получай. И, соответственно, я сделал все закрытия, я несколько дней ввел э, новость о том, что все закрыл, все, ничего не, вообще ничего не будет, я распространил информацию об этом максимально, как только можно было. И мне пишут люди из встречи, которые вот находятся во встрече, где даже написано, что там даже название встречи изменено, что не будет ничего, отмена, все закрыто, перечеркнута афиша, убраны все обложки, вся фигня. А что концерта будет? Я такой, типа ребят, э, э, а вас вообще, да, не что я еще вчера написал, что нет, ничего не будет. Ну, надежда же у русского человека всегда
0: последняя умирает, <а <Rivers> Да, надежда а умирает последней.
1: И вот это, но это и есть проблема как раз-таки распространения информации через соцсетей, и конкретно проблема не самих соцсетей, а проблема восприятия этой информации людьми. Это странно, я не понимаю, как, как с этим бороться. Частично с этим бороться получилось за счет того, что <с refrigerate> и группа ВКонтакте сильно достаточно выросла, то есть только за прошлый год, то есть как раз стало почти тысячи человек, и меня это число устраивает вполне. Я хотел как раз, ну... раз показать
0: вам мне кажется, именно сам, само число состоящее в группе не, ну, полноценно тебе не отобразит ничего. Оно не отобразит. Оно... То есть, все равно же ты, наверное, листаешь инфограф... инфографики, которые тебя в тебя неделю пригоняются. Конечно, То есть присылаются я... тем же ВКонтакте. То есть, я все
1: это проверяю. Тут а, количество людей в группе конкретно это полезно. Раньше
0: для... этих самых людей вообще не составляло туда туда нагнать мертвых душ, поэтому. Да, я за
1: мертвыми душами, кстати, тоже стараюсь следить периодически эти мертвые души от Тубера, периодически. Тут э, важно, то есть количество людей, живых именно людей в группе важно, даже если они не видят новость конкретно у тебя, они увидят ее у кого-то еще, потому что как-никак, но у нас город достаточно маленький, и люди практически все друг друга знают. Если, если не лично, то через третьего человека, да точно. Поэтому любой человек, сделавший хотя бы в группе, там, в группе почти тысячи человек, допустим, 50 из них сделали репосты, а это дойдет до всей тысячи, просто что не сразу. То есть постепенно это тоже дойдет. Поэтому количество людей это тоже важно, чтобы они просто были друг с другом взаимосвязаны за счет состояния в одном сообществе. Это важно. То есть и тогда информация распространяется лучше. Просто опять же, не все почему-то вот до сих пор воспринимают соцсети как именно источник получения информации локальной. В том числе. То есть
0: именно локальной я шибко в СММ не очень разбираюсь, поэтому я вообще, разб... я, я вообще не удовольствием. Я вообще не разбираюсь. Ну, видимо, разберу... всяко больше, чем я. Мне, когда приходят отчеты из группы, я почему-то там со администратором. Я их просто свайпаю и не читаю. Мне вообще так никогда не было интересно. Я в большей мере свайпаю, потому что тоже периодически заколебывают. У
1: меня этих уведомлений приходят. У меня там сколько сейчас? 16 подконтрольных встреч, 3 подконтрольные группы, там еще что-то. Мне все это прилетает. Каждый понедельник это прилетает. И такой так все это смахнуть. Ладно, вот этот я посмотрю, остальное все нафиг, потому что, блин, заколюбует. А я не представляю, как работают люди, которые состоят администраторами в 20-50 пабликах одновременно, ну, на работе, на аутсорсе, они там вообще даже ну, с ума сходят. Здесь-то хотя все мое.
0: Слушай, и поговорить хотел с тобой, вот есть такой вопрос, то есть ты анонсировал создание некой локации назовем это так uh -huh. которая совмещает в себе репетонную точку uh -huh. и совмещает, совмещает может быть в будущем будет совмещать или уже совмещает э -э 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 звукозаписывающее помещение да да,
1: но я не анонсировал я ее уже запустил уже все работает
0: это, хорошо, это все хорошо что это все работает значит шаги были предприняты правильно я к чему это как это у тебя получилось то есть ну у вас была база uh -huh. вот тоже она есть но после моего поста мне никто не позвонил и не написал. Я не шибко и расстроился, конечно же. То есть, как это приходит в голову? То есть, ты смотришь на свой аппарат, и смотришь и думаешь, что у тебя все скопилось, а могу? Либо ты планомерно сначала поставил цель, потом уже тут... тут, Нет, купил, тут здесь
1: прикупил. было принято решение, ну, во-первых, коллективно, потому что нас репетируют на базе, ну, репетировало две команды, и мы двумя командами платили аренду вот на старой базе, которая у нас была. Нашу старую базу затопила, мы переехали на новую, то нашли помещение. Мы приняли решение по поводу коммерциализации. Ну, я выдвинул это предложение по поводу коммерциализации. Во-первых, для того чтобы аппарат не проставил, аппарат все-таки должен работать в любом случае. А когда у тебя всего две команды, вы репетируете там раз в неделю, два раза в неделю, что у тебя аппарат просто стоит, по сути платишь аренду за простой. Но это тоже не очень хорошо. Плюс, что позволили размеры помещения разместиться адекватно, чтобы можно было убрать все лишние вещи, все. Когда все эти факторы совпали, что и комфортное расположение, и возможность работы там 24 часа в сутки, потому что мы не ограничены никакими временными рамками, у нас нет ни соседей, никого. Когда все эти факторы вместе совпали, было принято решение, что чтобы аппарат, опять же, не простаивал, и чтобы мы просто не вбухивали аренду в пустоту, пускать туда коллектива. То есть было принято это решение, то есть я когда это решение уже окончательно со всех соврал, со всех ребят, кто у нас занимается на базе постоянно и так, просто запустил и, и все. Просто что я запустил ее не так, что типа, ну, просто большинство ребят, которые у нас ищут группу на репетиционную базу, они ищут группу на постоянку, чтобы она находила, репетировала и платила какую-то аренду. Я запустил для всех, но я создал себе Тем самым дополнительный геморрой Потому что я сейчас почти каждый день нахожусь на базе после 8 вечера И прихожу домой к 12 ночи
0: Вот и вот мне интересно и стало Стоит ли играть свеч? То есть не получается ли, что ты излишне распыляешься Когда мог приложить В какой-то другой сфере Больше усилий с этого больше профит получит. Ну, во-первых, да. я могу параллельно заниматься и другой деятельностью. То
1: есть я прихожу на базу, я просто ребятам... Ну, здравствуйте, Гаю, лица. Цезарь. <смех> то есть я прихожу на базу, я ребятам все включаю. Сейчас ну, клиентов, опять же, не то чтобы много, их достаточно, но их немного. То
0: есть,
1: пришел, все им включил, те, кто ходит уже не первый раз, они сами все прекрасно знают. Пришел, все включил, ушел в соседнюю комнату и сиди себе в телефоне или в ноутбуке занимайся своими делами. Они два часа отрепали и ушли, и все. То есть, сложностей это никаких это не вызывает. Когда у тебя есть с собой ноутбук или телефон, ты можешь заниматься чем угодно, а где угодно, когда угодно, как угодно и вообще пофиг. То есть, ну, никаких сложностей нет. Да, некомфортно то, что это далеко достаточно от дома. Приходится ходить пешком туда-обратно. Как бы, да, и возвращаться поздно домой тоже не особо прикольно. Но за почти, ну, вот, сколько, ну, по сути, база работает месяц, мы полностью аренду еще не отбили, но нехилую часть
0: суммы уже отбили. То есть, больше половины. Люди стараются всеми предложенными возможностями пользоваться. А пока сейчас все дошло? репетиции,
1: но вот уже середины апреля начнутся уже и записи. То есть сейчас будут лайв записи, видеозаписи тоже уже заказали. Одна запись была конкретно, как запись уже тоже. Здесь То периодически. То есть по чуть-чуть, но спрашивают. Сейчас еще вот наступила весна, да? Потихонечку люди просыпаются тоже. Был тут момент, когда неделю вообще никто не писал. То есть, даже из тех, кто уже ходили, они ну, вообще никто не писал. А... Буквально в эту пятницу, в, пятницу когда, в четверг, в четверг написало 4 пары человек, двое на репетиции, двое на записи. И я такой, нифига а себе.
0: Кто, кстати, в основном в процентном соотношении, кого больше, молодежи или... Начи... Начи... Я не скажу, что это молодежь, так. я скажу, что это начинающие. То есть не важен возраст, какой, просто начинающие. Начинает в основном молодежь в данном случае так, не только в своем возрасте я уже побаиваюсь <laughs> в данном начинать.
1: в данном случае не только но начинающие то есть, есть есть одна группа которая прям ну, существует то есть они ходят периодически то есть есть одна группа то есть в городе, точно в основном ребята начинающие которые еще пока э, без каких-либо амбиций то есть они просто вот начинают заниматься то есть, начинают заниматься коллективно но для того, чтобы эффективно
0: заниматься коллективно, им нужно было место для репетиции, а не обратились ко мне. А... Ты вообще специально как-то мониторишь молодые группы? Да, постоянно. Стараюсь, по крайней мере. А для чего?
1: А -а -а -а. <к _ kleinungs> Потому что только на старичках музыкальная деятельность города не выживет. Если нужно все-таки смотреть, чем занимаются молодые. Мне кажется,
0: наоборот, молодые коллективы за тобой бегать должны, а не ты за ними.
1: Я, ну, во-первых, как бы, опять же, вернемся к тому, что есть проблема, да, с локальным распространением информации. Начнем с этого. То есть я не то, чтобы... Я не выискиваю их, я там не бегаю за ними, естественно. Просто, что если кто-то напишет сам, то окей. Если я кого-то увижу в ленте новостей, я, ну, мне несложно там и самому их запостить, самому с ними связаться, особенно если это интересно. Потому что достаточно ребят в городе, которые что-то делают в большей мере для себя и опять воспользуюсь этой фразой опять же не хочу никого обидеть но у них как бы ну там совсем не рыба не мясо то есть ну прям даже ну никаких перспектив вообще ну есть такие но ну, это нормально ну, вообще так было всегда да так было всегда то есть
0: процентовка 70 процентов это ну, это
1: да это ребята которые белый шум не больше да которые меньше. белый шум при этом они считают что они не белый шум но это понятно опять же это молодые амбиции это все мы это проходили всегда есть, во все времена так было но есть ребята которые прям алмазы и у меня вот таких алмазов буквально двое вот. У меня есть два алмаза, которые я нашел сам. То есть я их сам нашел? Точнее как? Не совсем. Один алмаз написал -по мне сам.
0: Мне тоже интересно. Я, кстати, случайно нашел э -э паренька молодого, просто как. А, ну это Егорка якобы. Это вот не знаком, но послушался с удовольствием.
1: Это очень Егорка якова Его-то я дела. знаю давно. У него была до этого другая группа. У него был коллектив, назывался «В случае пожара». То есть я их знаю еще. Я его знаю тоже еще нашел, кстати, Это было то, что до просто кактуса. А вот прям алмаз алмазище, который вот э, сам со мной связался. Это Катя Милтей, естественно. Она на меня вышла первой то есть еще до своей, своей вспышки популярности, которую она сейчас новит. То есть она сама на меня вышла. И второй алмаз, который я нашел сам, это группа People's Pain. Это рекордчики, ну такие хардкор, ну, ну тяжелый металл, который вот тоже шестнадцатое вот. То есть это вот что вот Катя Милтей, что People's Pain, на мой взгляд, это прям алмазы вот нынешней молодежи, Свердловинская, которые надо прям вот за ними надо прям присматривать, потому что они могут добиться огромных. Прям.
0: приговал, если про э, Катю Милтей, то я даже пару треков послушал. Вот People's pain, это Не т... решался Ну, это сейчас, довольно да. тяжелая, да, музыка тут стоит Я, То есть даже когда вот У них
1: вышел альбом, я когда обсуждал Собственно, с главным инициатором группы, это с Егором когда я обсуждал альбом, то есть я ему говорю что как бы, я в первую очередь буду делать скидку на возраст потому что все-таки возраст еще молодой достаточно, но для его возраста, то что он в итоге выдал в этой работе, конкретно с точки зрения работы вот, с тяжелым звуком и с тяжелой музыкой, а тяжелый звук, ну штука достаточно сложная, то есть действительно сложно получить хороший тяжелый звук, круто то есть, что он сможет дальше, ну, не совсем понятно, как бы, да, но он постепенно двигается в направлении как э, артиста, то есть, как вот группы, господи, так же и в сторону именно работы со звуком. То есть, он уже, кстати, работал, господи, с Лешей. С Лешей это Леша, который у нас... А -а -а, как его? Господи, без башки-то вылетает много. Ну, сейчас скажу... Вот, последний релиз Лёши как раз-таки делался через... Через Егора. Там, конечно, сложно воспринимать, потому что Лёша сам по себе больше художник, чем музыкант. Это в хорошем, кстати, смысле. Сферус, вот помню. Сферус, вот. Последний релиз Сферус делал, собственно, Егор. Он его есть, понятно, что с подачи Лёжи, со совсем художественным взглядом Лёши, но работу проводил там
0: Егор. Ну, тут... В чем, чем сама суть работы заключается? Запись, ведение, мастеринг. А -а.
1: Запись, видение, мастеринг, частичное продюсирование, вот это вот все. Mm. То есть. Mm. Э, большой а, пласт работы. Да, большой нужно Очень провернуть. большой пласт работы, учитывая, что это опять же Леша. С Лешей работать тоже, как бы, ну, опять же, в, в хорошем смысле это больше художник, чем музыкант. Тут вот еще попробуй, пойми его мысль, конкретно. А, но вот я это больше склоняюсь в одну сторону вот, группы Plus да, тут. Это прям алмазы молодежи, именно по тяжелому направлению. А по легкому направлению это вот Катя молодые. То есть это вот прям алмазы, алмазища. Вот оба два, за которыми я прям с благоговением наблюдаю. Потому что они. Ну, если они продолжат заниматься в том же духе, то к нашему, то тобой... продолжат
0: это не здесь. <свят> да, к нашему с тобой возрасту, Илюша, они далеко будут уже не здесь. <свят> да. Главное, чтобы не, дво... не на 2 метра под землей. Ну, а... это... и ну, да, <связано> давай опустим это. Да-да-да. <связано> прекрасный черный. черный юмор. Прекрасный. Да. А б, вообще а, так, из Архангельска ты отсматриваешь? Или ты... Из ну, прилетело, прилетела, из... прилетела...
1: Из Архангельска больше, да, по прилетела, не прилетела. Плюс из Архангельском, естественно, стараюсь наблюдать, но тут постольку поскольку. Я в первую очередь... У меня даже в перезапуске это указано, что в первую очередь работа вот с Северодвинском. В первую меня интересен на потому что Севердвинск находится в ситуации, где вообще ничего нет. В Архангельске все-таки есть колесо, есть фабрика, есть равно вот какая-то поддержка для ребят, у них есть куда стремиться и есть что делать, а в Севердвинске такого вообще нет, поэтому я больше смотрю себя нашими. Из Архангельска, если кто-то прилетает, то не вопрос, как бы так же постится, выкладывается, следится. Если есть желание, то выставляется на
0: концерт. Там. На концерт выставляются тоже не все. А сам как считаешь? Ну, долго ли тебе запала еще хватит?
1: О, не знаю. Не
0: знаю. У меня почему-то зависло... Ну, ну, ты же все равно, наверное, не рассматриваешь каждое мероприятие как последнее. Нет, конечно, нет. То есть у меня, в... опять же, такая... В...
1: Мара... В личная такая штука, то есть это... Вот в голове засело число 37, и я вот думаю, это число, когда я закончу заниматься деятельностью, или это число, когда меня не станет, то есть поэтому... Не знаю. Но это еще грубо говоря, 7 лет в Ой, не полгода осталось всего. А, тебе полгода? Мне вот, Мне через 6 дней 30. Вот, буквально. Чуть-чуть через недельку 30. Вот только
0: хлопнет. Так, ладно, хорошо. То есть плюс-минус еще лет 7 обеспечено. Ну, грубо
1: говоря, да. То есть если желание... Пока будут возможности, потому что тут еще все зависит от возможностей, потому что проводить мероприятия в достаточно строгом муниципальном учреждении. Это тоже огромное количество головника, с которым приходится справляться каждый раз. Но пока есть силы, возможности, пока даже в главную очередь, пока есть возможности, буду делать.
0: Ну, значит, это было все, что я хотел от тебя узнать. Отлично. Надеюсь, я тут не больно сильно душнул. Я люблю это. нет, по-моему, все замечательно. Просто может тебя, специфика твоей работы так обязывают быть осторож, осторожничать. Да, и, ну, и не быть а по-другому а по более быть, критичным в своих по замечаниях. По-другому
1: быть нельзя. То есть я могу быть более критичным в своих замечаниях, просто что а в этом особо смысла нет. То есть в этом нет особо смысла, потому что в первую очередь надо работать и отдавать отчет своих действий и на перспективу в том числе. То есть того, как ты говоришь, того, что ты говоришь это все. То есть, Мне скрывать абсолютно нечего То есть если меня спросить там, за любые там, Суммы, за, за какие там группы что кто у меня, как играл, и что, что это делалось Это не вопрос Но когда касается есть, в остальном То естественно, блин, ты прекрасно все понимаешь Почему? Да-да, аккуратненько Ну что ты Ну
0: так не хочется
1: Да конечно, но нет, тут даже Конкретно моральных ограничений То есть это не накладывает Работает достаточно с комфортом То есть Несмотря на все, что происходит, то есть, можно, я возьму себе вот слово такое определенное, несмотря на все, что происходит, на мой взгляд, есть, если ну, творческие люди, музыканты, это в первую очередь люди созидания, правильно, люди созидания как бы никуда не деваются, и для меня сейчас максимально непонятная позиция некоторых музыкантов, конкретно вот локальных, причем как из Архангельска, так и из Сердинска, для меня непонятная позиция ввиду всех окружающих событий взять и перестать там, заниматься, перестать принимать приглашения на выступление или перестать там что-то планировать, вот это все. Для меня это максимально непонятно, потому что сейчас мне кажется, что людям созидание как раз-таки необходимо создавать и, грубо говоря, радовать людей, стараться отводить их от этих всяких чужих мыслей. Почему была критика, когда я начал заниматься мероприятиями на апрель? Ну, минимальная критика, конечно, была. Буквально пару человек личку написал о том, что типа, а, сейчас же не время. Я говорю, наоборот, сейчас как раз-таки самое время это дело проводить для того, чтобы не давать людям уж совсем с ума сходить". И... Пока я буду относиться к этому именно с такой позиции, что в
0: первую очередь важны люди зазидания и люди творчества, я буду это делать Ну хорошо, давай под конец э, внесем перчинку небольшую давай. в наш омут благообразия Самая душная группа, с которой тебе приходилось работать О -о -о -о. Ну можно же, не переходя на личность, просто скажешь «название» Например, можешь рассказать историю? Блин, на самом вот таких
1: моментов было-то мало, потому что мероприятий пока было не то чтобы очень много, да, проведенных. Вообще, м -м скажем так, не самое, не самое душное, а самое странное. Я не буду называть название, потому что я его и не запомнил, потому что там произошла такая интересная ситуация, что э -э вызвали определенных музыкантов, чтобы они поиграли. А в итоге выяснилось, что эти музыканты тот состав, который мы позвали играть, они его закрыли. Музыку оставили всю ту же самую, но переименовались. И при этом сказали нигде никак не упоминать их старое название и не давать никаких ссылок. То есть написать их новое название и все. Типа, то есть музыка не поменялась. Э -э ну, музыка не поменялась, аранжировка не поменялась, состав тоже не поменялся. Но отказались от всех ссылок, отказались от всей своей аудитории, отказались от всего вот этого. И типа, вот, вот, на тебе. И я такой сижу и думаю, блядь, а мне что с вами делать-то нахуй? То есть я как бы, ну, я даже позволю себе поматериться, потому что, блядь, простите, я такой, типа, ок, я выставляю вот эту вот команду играть. А кто это нахуй? Не ни ссылок, ничего. Вот, кстати, это, если услышат там молодые начинающие музыканты, блядь, не стесняйтесь делать, сука, соцсети. Делайте, блядь, по максимуму соцсети, потому что когда организаторы берутся с вами работать, им нужно работать с чем-то, когда работать не с чем, как в случае в, дан, вот в данном случае. Потому что тут еще прикол-то был в том, что они выкладывали свою музыку на площадке, вот эти ребята, которые переименовались, то есть они по, по факту они просто переименовались и отказались от всех ссылок. Они музыку-то выкладывали на площадке, а на площадках, соответственно, к ним привязывалась обложка и оригинальное название. Соответственно, ты, блядь, и музыку их выложить не можешь, потому что они попросили тебя никак нигде не указывать их старое название. То есть ты не можешь выложить их музыку, э, ты не можешь дать на них ссылки, э, ты ничего сделать не можешь. А, блядь, у них нихуя не поменялось. И у меня был такой вопрос: типа, зачем? Ну, я не стал отказываться от их выступления. Они хотя бы объяснили, зачем? Это было нет! 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 Типа, а, я такой, как бы, мне музыка нравится, как бы, все здорово, все прикольно, как раз там подходящее под формат мероприятия, все прекрасно, пиздато. Но, сука, вы, вы, вы как бы... Я, э, с, с вами и так было бы не совсем понятно для людей, кто вы такие. Но хотя бы можно было перейти по ссылке и посмотреть, кто вы такие. А так, блядь, просто непонятно, кто вы такие. Еще и музыку, блядь, вашу не показать. Это как вообще? Вот, вот это был самый странный момент, наверное. Душных-то таких моментов как бы не было. В основном музыканты очень открыто относятся, когда... Ой, извиняюсь. Когда их зовешь повыступать... Потому что я-то из тех организаторов, который зовет. Не который принимает предложение выступить, а который зовет. И когда ты зовешь команду поиграть, они с тобой ну, как бы достаточно хорошо общаются. То есть никогда проблем никогда не было. Кроме вот этого вот маленького странного нюанса.
0: Ну, вежливость, наверное, обусловлена тем, что э, э, еще лет 10 назад можно было абсолютно не напрягаясь играть каждую неделю в каком нибудь неплохом заведении, на неплохом да? параде. Да, а сейчас, извини меня, будь милым особенно с организатором
1: груб ну вообще я это тоже понимаю и это на самом деле это дико есть, это дикая херня то есть мне, мне не хочется самому даже чтобы мероприятия типа были раз в две недели или раз в месяц просто делать чаще это заведомо уйти вот в реальные убытки если делать чаще а делать еще реже тоже не хочется и так спасибо всем этим ограничениям блять остановлением всей этой херни но не хочется, как бы, хочется с музыкантами общаться в открытую, типа, блядь, ребят, погнали, блядь, вот в следующую субботу. А ты пишешь им за месяц, за полтора, что, ребят, как бы, вот, я планирую мероприятие, вот это, я хочу вас позвать, вот это, вот это, вот это, вот это. И как бы ты даешь им время на то, чтобы они подумали. Они потом соглашаются, не соглашаются, в основном соглашаются, конечно. И потом ты еще такой, типа, сидишь и постоянно на, на Кондрате, чтобы блядь, отменится, не отменится, отменится, не отменится. Было бы гораздо проще, если можно было мероприятие проводить
0: раз в неделю, спокойно, не парить. Слушай, а как какую-то коллаборацию там ты просчитывал в голове? Ну, например, вот был у нас, да, сейчас вроде как снова есть гараж. То есть, ну, понимаешь ли ты, почему он не взлетел на парк, ну или, скажем так, быстро очень схлопнулся? Uh, я... По-моему, ну, это, как... это формула колеса, как ни странно. Абсолютно такая же. То есть э, можно пожрать, попить, потанцевать там спокойно конечно, маленькие убарные стойки, но в общем и целом, плюс-минус, концепция похожа. Почему в, в колесе она уже столько лет, не знаю насчет как успешно, не успешно, но функционирует. А в городе Сивердинский она схлопнулась буквально, ну, запад. Вот, Начнем с того, что у колеса все-таки есть имя сформированное годами, с которым очень сложно спорить. То есть
1: изначально же его не было. Этого имени. Да, но когда, когда это самое имя появилось, не было ничего кроме него, грубо говоря. То есть тут. Ой, это какие-то библейские мотивы. Тут важно понимать, что. То есть, ну, я честно скажу, я максимально не знаю прям истории колеса. Ну вот, ну, не знаю я истории колеса, но я с аналитической точки зрения тоже понимаю, что колесо появилось тогда, когда ничего не было. Оно получило себе имя, и поэтому оно сейчас спокойно существует во, время, во времена того, когда все есть. Спокойно, потому что у них Хорошо. просто Фабрика, есть у
0: фабрики такой же формат.
1: У фабрики такой же формат, они находятся в совершенно другом районе города. Они находятся в районе города, где также особо ничего нет. Ну, кроме фабрики, по сути. Так что там, типа, у них тоже все хорошо.
0: Тут как бы Их бы я подвожу... Вот. А, а в случае... Есть два га... паровозика, которые смогли... Да, а в случае... А Свердинский из... локомотив а в... что-то заглох. А в случае с гаражом, ну, гараж никогда и не был локомотивом, опять же. Есть, э, локомотивом все-таки... Слушай, человек... когда этот, они только начали, я помню, что я просто... Ну, Меня туда не пустили. А. Кончились ебаные места. А, понятно. То есть, ну, я этого, видимо, не застал. был задел. То есть вот именно когда был самый первый концерт, по-моему, были... Э, точно помню, почему я пошел, потому что были сильные непонимания. И пару групп. И вот я просто... Мы пришли, наверное, опоздал буквально на, за, по, на полчаса. От начала заявленного. И все нас уже просто не пустили. Извините, парни, вам не встать, не сесть, не лечь. В принципе, Если
1: давай. я правильно вспомню исторический, грубо говоря, момент, что гараж все таки появился на тот момент, когда стройка уже некоторое время схлопнулась.
0: Не-не, а давным-давно. Вот. Уже. уже даже клуб а, почти, почти вот. успел. Вот,
1: то есть тогда, грубо говоря, тогда народ максимально истосковался, поэтому народу и было до хрена первое время, собственно. То есть ну, первые несколько лет, грубо говоря, в гараже было... Ну, так и вот и оно я... самое...
0: Времечко-то золотое. дело имя. А, да. А, в. Блин. Пилите, Шура, пилите. Я как э, знаю,
1: почему там не получилось, так и понимаю, почему там не получилось. Есть как бы и, и та, и та у меня точка зрения. То Во-первых, проблема была в администрации. Я не знаю, как там сейчас администрация. Я без понятия вообще. Я с, гар... с тех пор, как гараж сейчас вернули себе, как бы... начинают пытаться снова в площадку, я с ними не общался, потому что не способы. А... Это... а вот с точки зрения понимания, я тоже понимаю, гараж в свое время совершили такую же большую критическую ошибку, что ну, перекормили
0: То есть перекормили и все вот Даже из этого перекормления можно, я думаю, можно было найти какое-то решение Практически
1: какое невозможно там. Из перекормления практически невозможно выйти, потому что рано или поздно у тебя тупо музыканты то есть, а если ты не можешь себе позволить постоянные те же самые привозы, ты и все, И склопни все. Это вполне себе нормально. И это та штука, которой я, например, как организатор очень боюсь, потому что я понимаю, что почему я постоянно нахожусь в поиске команд, почему я делаю разноплановые мероприятия по тематикам, чтобы стараться повторяться по минимуму. Потому что. Но ты вот сам никогда не думал о таком тандеме. Нет. Мне, ну, сейчас я нахожусь в такой ситуации, что у меня есть договоренности со стройкой на постоянную основу, поэтому мне как бы и смысла нет. То есть мне нет смысла соваться в помещение, которое завидово проигрышное по сравнению с тем, которое у меня есть. Зачем?
0: Хорошо, ну, надо же как-то откладывать какую-то мысль, что это сейчас, может быть, у тебя все хорошо. Что... Что будет, когда ничего не будет? А что будет, когда ничего не
1: будет, тогда и будет решаться. То есть тут видишь, в чем... То есть если опять же... Нет, брать... я же
0: не говорю о, о решении, но о, гипотетически ты вот лежа на диване... И ты представляешь себе всякие разные ситуации Если брать вот то же самое, вот стратегическое, да, опять же,
1: мышление То есть мне заезжать, то есть ну мне там как-то договариваться с гаражом, например Ну, если гараж э, сами не захотели со мной договариваться, допустим, то и мне тоже нет и, Типа, чё, э, я вот там вот постучу и скажу, типа, ребят, давайте я у вас концерт сделаю А на каком, спрашивают, извините, основании я его сделаю там То есть если они могут его точно так же сделать сами Вопрос в том, что умеют ли они это делать, но это уже другой момент то есть тут э, я считаю, что каждый, ну, если кто-то берется за какую-то организацию чего-то, то либо он делает это полностью самостоятельно, как, ну, например, в моем случае. Потому что я не хочу максимально с кем-то коллаборироваться как раз-таки по той причине, чтобы оставаться независимым. То есть пока я независим, я могу делать, что хочу, и, соответственно, не оглядываться на какие-то сторонние, фак обязательные факторы, скажем. В случае с коллаборацией, если я возьмусь за коллаборацию с гаражом, я буду обязан оглядываться на их мнение в том числе. А, им а наши мнения могут в какой-то момент максимально не совпасть. И вопрос, как бы, кто выиграет тогда от этой коллаборации? Ну, я, скорее всего, проиграю, потому что у них останется бар и гараж, а у меня не останется ничего. И я лучше сохраню свою независимость и останусь вот так же, вот в стройке. Это, это одна из причин, почему я не берусь. Ну, не не общаюсь ни с какими инвесторами не принимаю никаких инвестиций. Потому что уже
0: были такие предложения, то есть я их не принимаю. Конкретно, чтобы сохранять независимость. Ты имеешь в виду именно инвестиции с попыткой, как бы сказать, влиться в твой с попыткой непостоянный как... бизнес? Да, Либо есть... просто как это, как спонсорство и размещение себя на рекламных баннерах?
1: Это, видишь, в чем? Любая инвестиция обязана отбиться. Любая. То есть любая инвестиция обязана потом вернуться к тому, кто ее инвестировал будь то спонсорская инвестиция, будь то инвестиция для того, чтобы вклиниться в организаторские процессы, вот это все. То есть, были предложения и такие, и такие, отказываюсь я от тех и от тех, потому что в случае со спонсорством неизвестно, что в итоге может принести эта реклама людям, то есть, ну, непонятно. То есть, я, я не могу гарантировать заказчику, что вот он мне предложит рекламу и что вот... Эта реклама ему по-любому приведет там Живых людей, в первую очередь реклама нужна Для того, чтобы привести новых клиентов, чтобы на
0: них Начать зарабатывать
1: А в случае но, с... Мне
0: кажется, это не твоя забота Подобно это... риски просчитывать
1: Это не моя забота, безусловно, но я даже такой Даже минимальной такой ответственности На себя брать не хочу, плюс опять же Не всегда понятно, что ты, например Сделаешь рекл... ну, сделаешь кому будто ты рекламу А если в итоге этот человек Ну как бы возьмет там Либо людей накидает, как говорится Либо ну возьмет там и закроется, например, нам резко а хотел восп... а кто-то хотел там, воспользоваться этими услугами, или чуть -чуть... А это все равно ну хоть какая-то минимальная ответственность, потому что те же самые афиши в тех же социальных сетях, они сохраняются, то есть я пересоздаю каждый раз встречи по новой. Соответственно, эта информация, она существует всегда, то есть я ее не уничтожаю. И если я под, ну, возьму какой-то заказ на рекламу на кого-то, а его потом не станет, у меня-то как бы мне мне старую афишу убирать, ну мне не сложно по идее ее убрать, но мне и смысла тоже это понять. нафига. Зачем мне себе принимать потом какой-то дополнительный геморрой? Потому что любой рекламный контракт он подразумевает, что если есть реклама, значит она есть. Когда этот контракт закончится, я должен ее убрать.
0: Зачем? Поэтому зачем мне брать рекламу? А в случае с инвестициями, да, я не хочу, чтобы По поводу рекламных контрактов тебе предлагали именно контракт, или это просто, ну, на словах мы с тобой договорились. Мне и контракт Да, да мы с тобой сели порешали. Мне предлагали как такой
1: вариант, так и контракт. Даже тоже предлагали. Нафиг. Просто не хочу. Не хочу брать на себя эту ответственность. А в случае с инвестициями, да, чтобы не вклиниваться в организационный процесс. Потому что уже был такой случай примерно. Ну, он был очень... В чем похож...
0: заключается соль инвестиций? То есть тебе дают бабки на что? На, на раскрутку, на покупку собственного бэклайна. Или То, есть -то. Тут,
1: ну, То есть тут, ну, начнем с того, что каждое мероприятие, оно в любом случае держит в себе какой-то определенный бюджет, на который на это мероприятие уходит. Соответственно, этот бюджет зависит от затрат от всех и отбивается этот бюджет с помощью тех же самых билетов и бар. Ну, это нормально. Соответственно, если затраты начинают явно превышать перспективные на, господи, перспективный заработок конкретно, перспектив, именно перспективную выручку начинает перекрывать эти затраты, то тогда требуется вливание инвестиций. Но вливание инвестиций должно как-то себя окупать. То есть они должны вернуться обратно точно. То есть, соответственно, ты при вливании инвестиций ты либо увеличиваешь стоимость билета и стоимости ценников на баре, либо ты ну не делаешь ничего и, и остаешься в долгах. Грубо ну, вот Именно так и звучит, что как будто мне дают в долг. Ну вот практически, ну, по сути, за своей оно как бы так и есть. То есть инвестиции это и есть, что дать в долг. И Но есть такой еще момент, что человек, который дает тебе, ну допустим, человек предлагает мне э, половину денег, которые я могу потратить на мероприятие. Ну, вот, половину. То есть половину из общего бюджета мероприятия он мне предлагает, что вот давай я тебе их дам, ну как бы ты мне их вернешь, но я тебе вот, чтобы тебе было проще сейчас, на начальном этапе, я дам тебе вот половину денег. Но в итоге этот человек, как бы он, и, опять же, да, вот ты говорил про совестливость, я с точки зрения совестливости тоже понимаю, что у этого человека, соответственно, появляется определенное влияние на мероприятие. То есть он, ему может там, в конце концов, как и афиши не понравится, да, как и стоимость билета не понравится, там еще что-то. Такое может быть. И такое уже было. Такое уже было. Мне одной, одной такой коллаборации хватило, чтобы нахрен потом это от нее отказаться. Ну, потому что нет я отбился все прекрасно все замечательно но ну, нахуй надо нет, больше не хочу спать
0: прям как в этот в лучших голливудских фильмах ну так оно я как... тоже хочу быть продюсером
1: оно как бы так и есть по мелочи просто что вот я понимаю, что, да, мне, по идее, для того, чтобы проводить мероприятие, ну, прям совсем хорошо, прям реально, чтобы это делать хорошо, это сейчас получается неплохо, ну, не больше чем неплохо. Чтобы пройти их прям реально хорошо, нужно гораздо больше денег, но я не хочу их собирать, как говорится, с населения, то есть повышая стоимость билета, я не хочу, я хочу все, все оставлять максимально доступным. Но и я не хочу принимать, ну, избавляться от своей независимости. Поэтому приходится искать какие-то компромиссные решения. То есть как где-то потратить поменьше, как где-то что-то сделать поменьше, где-то, наоборот, сделать побольше. Кажд вообще сейчас самый сложный вопрос стоит это в том, чтобы как бы так перекрыть фигу, пронос алкоголя. Вот это пиздец. Вот это самое
0: страшное. Фигу. Вот как это сделать? Мне почему-то всегда казалось, что можно. Почему всегда это... Как это... На фоне мелькала, ну, не мелькала, эта мысль шла себе так спокойно, рука об руку, с мероприятием, что... Слушай, ты принеси, ничего тебе за этой уже не будет в конце такой... С одной стороны, да... Слушай, и... ну если у вас продается то, только велкопоповецки, а моя поджелудочная принимает только... Вильям э, Лоусон, извините, вы по-любому не вообще Понятно, сторона.
1: да, это конечно, но тут есть все-таки нюанс: что, допустим, ладно, в твоем случае там, тебе нужен, ну, грубо говоря, специализированный алкоголь, да, который мы вот можем лично обсудить, и, в принципе, мы разрешим тебе его принести, потому что я также нахожусь на входе большую часть времени, либо я могу заранее предупредить, как охрану так и кассиров, чтобы мы пропускали людей с таким специализированным алкоголем. А когда ты видишь, когда тебе, типа, блядь, заходит человек на мероприятие и приносит 4-1,5 пива, ты такой, сука, ты охуел. Ну, тут других слов даже нет. Когда как бы, есть человек приходит, он приносит 4-1,5 пива. Э, у... Ладно, он оплатил вход, как бы вопросов тоже 0. Окей. Но он просто садится, блядь, за стол, достает 4 полтора пива и хуярит. И как бы, ну, э... фигня в том, что... Я бы мог себе такое позволять э, раньше, вот, когда я только начал делать мероприятие, я бы мог себе такое позволить. Сейчас на мне ответственности лежит несколько больше, и денег приходится тратить тоже несколько больше, потому что факторы внешние тоже меняются. Для того, чтобы подстраиваться под эти факторы, я ищу компромиссные решения. Компромиссные решения, как все-таки удержать стоимость билета, так и вот есть бар. Вот он есть. Он конкретно вот сейчас вот принадлежит нам, организации. И как бы... Э, Каждый такой вот пришедший с четырьмя-полторахами пива в итоге просто приводит к тому, что следующий концерт тупо не состоится. Потому что на него не будет
0: денег. Ну, для всех этих дел, по большому счету, у тебя есть охрана. То есть, предупреждаешь, и если человек предупрежден, и он... Ну, не делать для этого никаких, То извини. Без... Ну, тут тоже верно. Я без вот сейчас билета,
1: пойдите. Сейчас вот я думаю как раз таки, как максимально аккуратно все это сделать, чтобы люди -то тоже не бесились. Вот пока не знаю. Ну,
0: слава богу, адекватных людей все еще много. Больше. Да, больше. и адекватных да. людей
1: гораздо больше. Тут опять же огромное спасибо вот за что я, я, я не местный. я не предыдущий скрывал, но ну, за что я люблю очень город Севернинс, на самом деле адекватных людей здесь очень Я тебе больше скажу. Мы практически
0: все не местные. Да это понятно, но я-то прям совсем... Все мы откуда-то. По крайней
1: мере, наши родители. Я-то прям совсем не местные, то есть я не родился здесь, у меня прописка не здесь, и все это не здесь. Но Прям очень люблю город Селин за огромное количество адекватных людей, которых на самом деле гораздо больше. Как бы, как бы кто там что-то где-то не шутил, а таких шуток по городу гуляет очень много про контингент, да? То есть вообще хороших, адекватных, именно что, адекватных, разумных людей гораздо больше. Гораздо больше. Просто они не становятся героями анекдотов, поэтому мы про них не, не слышим.
0: Да, ну, надеюсь, решится проблема твоя с... Как это, с тоже незаконным В общем, вот Что тогда я тебе желаю Не знаю, как часто тебе желают Удачи перед проведением мероприятий
1: Спасибо, просто спасибо А тебе удачи в твоем новом Легком начинании Ну давай тогда,
0: раз мы так прикинули По прошествии этих мероприятий Я на них приду Плачу за билет. Принесу свою фляжку, потому что у меня будет исключительно специализированный алкоголь. Это хорошо. Простите меня, дети. А потом мы уже обсудим. Ты мне расскажешь про какие-то организаторские недочеты. А я вот, как это бы правильно так выразиться, как слушатель подойду. Давай как критик назовем это правильнее. Как критик. Ну, грубо говоря. Критик... Слушай, критиковать тоже нужно уметь да. Хаять Но... как слушатель гораздо проще Чем хаять как, как, как критиковать <сёк> <сёк> Ладно, давай так ну, Потому что, с... по крайней мере э, э, Ну, есть э, Есть определенное количество коллективов Я их, наверное, даже не буду слушать Чтобы ну, всегда интереснее, вот как вот с белого листа Вот, вот например, People's Payne Ты про них все говорил, говорил я... Они мелькали у меня там в, в, в соцсетях, я их даже не буду слушать я вот просто приду, оценю, посмотрю. То есть, поскольку человек, как человек 20 лет там за что-то держащийся ну, периодически за разные музыкальные инструменты, я хотя, хотя бы могу прикинуть, хотя бы в долю-то они попадают. Мне тоже интересно, потому что они. Но конечно, я всегда, ну вот это всю херня на самом деле. Попал вдоль, не попал, всегда это художественное наполнение гораздо э, выше, ну, если оно у тебя превалирует над твоими техническими возможностями, то это, ну, гораздо больше плюс, чем если у тебя будет наоборот.
1: То тоже стоит.
0: Поэтому постараемся быть максимально объективными. Ну, и, а, конечно же, не обещаем. Да, конечно, конечно. Всем спасибо. Да, до всем, свидания. Всем
1: спасибо.